0: Fala, família Tizascope, como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais um Lab, a mais um culto, a mais um momento de adoração a Deus por meio do estudo da palavra que Ele nos deixou. Gente, eu não sei se você foi impactado por tudo aquilo que nós temos estudado em Efésios até agora, mas eu creio que você já pode ter sido impactado, porque eu estou sendo marcado ao, ao esmiuçar, ao aprofundar nesse livro tão, tão, Tão profundo, tão profundo que é o livro de Efésios. Você não sabe se está participando aqui pela primeira vez, caiu nesse ao vivo. Cara, seja muito bem-vindo. Esse é o nosso culto de ensino, é o lab que nós temos aqui na família de Zascope, onde nós estudamos a palavra de Deus juntos. É muito importante você saber que essa é a nossa terceira aula. Essa é a terceira aula do nosso Lab. Tem uma aula introdutória e já tem uma exposição de boa parte daquilo que nós estamos construindo aqui. Caso você queira, pode continuar assistindo. Depois você volta e só recapitula aquilo que nós falamos na aula passada. Gente, tem sido um tempo incrível, cara. De verdade, eu tenho recebido muitos, muitos feedbacks positivos. Eu fico muito feliz quando a galera vai lá, comenta aqui no vídeo. Aliás, fica bem à vontade para comentar aqui nesse vídeo. Manda lá no Instagram da família, manda no meu Instagram. Eu fico muito feliz de ver todos vocês sendo edificados por aquilo que o Espírito Santo tem feito no nosso meio. Hoje, nós vamos continuar na exposição de Efésios. Então, duas coisas que é uma regra. Vamos estabelecer como causa pétrea. Sabe o que é causa pétrea? causa que não pode mexer. Primeira coisa. Bíblia, Cadê sua Bíblia, cara? <risos> pega sua Bíblia aí. Pega sua Bíblia na sua casa, já fica com ela em mãos. Segunda coisa, papel e caneta. Pega um caderno de anotação. Se você ainda não fez, pelo amor de Deus, meu irmão, minha irmã, pega um caderninho de anotação, porque é muito importante você escrever as coisas que eu vou falar aqui. Porque boa parte das vezes, talvez, as coisas que eu falo, é, estão no meu esboço eu posso até depois mostrar pra vocês como funciona o meu esboço, mas eu coloco o conceito aqui, eu coloco uma frase do conceito para que eu lembre tudo aquilo que eu estudei e tá na minha mente para que eu possa passar para você, então vai anotando tudo aí conforme Deus também for ministrando ao seu coração, claro, porque você pode passar por uma parte, o Espírito Santo pode te destacar uma parte que não foi destacada a mim, e glória a Deus assim nós vamos edificando uns aos outros, e uma outra coisa que eu queria te pedir caso você tenha estudado Alguma parte do texto que nós estudamos E você acha que pode complementar algo mais Cara, comenta aqui embaixo Comenta pra gente ver Porque é muito bom é, ter essas pessoas participando E não somente assistindo. A pedagogia moderna ela avisa esse, esse, essa tutoria onde o professor o, o, o que faz a função de um mestre, aquele que está ensinando aqui, ele é só um mediador entre o conhecimento para que você possa desenvolver também de acordo com as ferramentas que você já tem. Sem mais delongas, não sei se vocês estão preparados, mas se não tiver, pausa esse vídeo e já se prepara. Vamos começar nosso estudo de hoje porque nós temos muitas e muitas e muitas coisas pela frente. eu queria só fazer uma pergunta para você. Eu queria já te aguçar, queria te despertar, queria te incomodar no bom sentido da palavra. Onde, onde se você pudesse parar para pensar na sua vida, qual foi o lugar ou é, é, qual foi o registro que você leu na palavra de Deus? Que você falou assim, cara, aqui foi a maior manifestação do poder de Deus. Eu nunca li algo tão tão forte em relação à ação de Deus do que eu estou lendo nesse lugar? Pensa, guarda essa pergunta com você que daqui a pouco nós vamos falar sobre ela. Então abre comigo aí, Efésios capítulo 1, versículo 15, Efésios 1, 15, vamos começar a nossa exposição. Na aula passada nós falamos de Efésios 1, do 11 ao 14, hoje nós vamos do 15 ao 23, finalizando então é, o capítulo 1 desse livro tão, tão marcante que é o livro de Efésios. Efésios capítulo 1, versículo 15, a Bíblia diz, Por isso, também eu, tendo ouvido a respeito da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vocês mencionando-os nas minhas orações. Peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo... O Pai da Glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento dele. Peço que ele ilumine os olhos do coração de vocês para que saibam qual é a esperança da vocação, qual é a riqueza da sua herança nos santos e qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder." Ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o assentar à direita nas regiões celestiais, acima de todo o principado, potestade... Poder, domínio e de todo nome que se possa mencionar, não só do século presente, mas também do vindouro. E sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo para ser o cabeça sobre todas as coisas. O deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche todas as coisas. Vamos orar? Começar orando. Feche seus olhos na sua casa e vamos orar juntos. Pai, muito obrigado por esse dia que o Senhor nos concedeu a dádiva de podermos estudar, de podermos conhecer mais sobre o Senhor. Nós clamamos por sabedoria e revelação iluminação do nosso entendimento para que nós possamos sair desse lugar transformado à semelhança de Jesus. Esse é o nosso anseio, esse é o nosso desejo de te conhecer e te conhecer profundamente. Leva-nos a esse lugar, Senhor Deus, de intimidade profunda. Nós queremos ser transformados pela Tua glória que o Senhor possa me usar nesse dia para edificar a Tua igreja e que o Senhor abra os ouvidos dos meus irmãos e das minhas irmãs que estão participando desse vídeo, para que eles possam ouvir e que essa palavra entre como uma semente que vai frutificar, que vai enraizar para a Tua glória, Senhor Deus. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Gente, na semana passada nós falamos do versículo 14, ou melhor, do 11 até o versículo 14, do 3 até o versículo 14. E hoje, nós entramos no versículo 15. Antes da a gente recapitular alguns pontos da aula passada, deixa eu só te dar um panorama geral, que eu gosto de fazer isso, para você lembrar o enredo ao qual essa carta foi escrita. Primeira coisa, o autor, Paulo de Tarso, está aqui explícito, nós já conversamos sobre isso. Segunda coisa, o ano da escrita foi entre o ano 60 e o ano 62, depois de Cristo, e o destinatário da carta são os santos que vivem em Éfeso. Se você não sabe, essa é uma carta circular. O desejo do apóstolo Paulo é que essa carta, por meio dos historiadores nós podemos afirmar isso, tá gente? É, que, que, que essa carta chegasse às mãos da igreja que estava em Éfeso, eles copiassem, fizessem uma cópia e fosse circulando nas igrejas daquela região também. O ponto central dessa mensagem é a obra histórica que Deus realizou em Cristo Jesus por amor de nós, ele quer edificar, ele quer construir uma nova sociedade no meio da velha. Uma outra coisa muito importante também que eu queria falar com vocês foi do que nós tratamos na semana passada. Nós vimos sobre é, as bênçãos que Deus já nos deu, que Paulo começa falando acerca das bênçãos espirituais e ele pede, ou e ele ora, para que nós possamos compreender o tamanho dessa bênção que nós já recebemos, vimos que nós recebemos o Espírito Santo como o selo da promessa, vimos que nós somos propriedade de Deus, somos feitos herança de Deus para Ele mesmo, para o seu uso. Estudamos um pouquinho sobre eleição e predestinação, que é um tema bem complexo, que é um tema bem polêmico, que por anos e anos e anos tem gerado, talvez, discussões no meio da igreja. Você pode depois voltar na aula anterior. Eu tentei ser bem criterioso, bem cauteloso e bem... Ponderado nas colocações para não ofender e também é, é, não, não expor qualquer tipo de pensamento contrário. Eu cuidei das palavras, eu expus aquilo que estava nas escrituras de acordo com aquilo que a gente crê. Hoje nós vamos entrar no versículo 15, versículo 15 de Efésios. E Paulo vai continuar então fazendo a sua oração. Essa introdução de Efésios, nós temos aqui a saudação e depois a introdução. Nós vemos que Paulo trabalha com uma oração. A gente chama. É, é, na verdade, os historiadores e os biblistas, os especialistas do grego, consideram que esse trecho do capítulo 1 é como se Paulo tivesse ditado sem vírgula e sem ponto final. Aquilo que nós temos hoje no português, se eu pudesse usar como exemplo, tá gente? Só um exemplo. É, eles usam que o termo foi uma explosão de adoração. Sabe quando você está perto de alguém e você quer elogiar alguém que você gosta, que você se inspira? Alguém que você fala, cara, um dia eu, eu creio que eu posso encontrar essa pessoa, pegar na mão, agradecer por tudo que Deus tem feito por meio dela e o quanto isso tem medificado? Sabe quando você começa a elogiar essa pessoa, e nós usamos um termo aqui no Brasil, de boca cheia? É como se Paulo estivesse explodindo. Sabe? Como se Paulo tivesse uma erupção. <risos> Pensa num vulcão, tendo uma erupção. É como se Paulo estivesse tendo uma erupção dentro de si. De adoração a Deus. Então, esse capítulo 1 é uma explosão de adoração. Paulo começa a expressar palavras da grandeza, da soberania, da eleição, da vocação, do poder. Da suprema grandeza do poder de Deus em Cristo Jesus. E a fim de adorá-lo com essas palavras. Ele começa então, depois, o versículo 15. Volta aí comigo, Efésios 1, 15. Que é o texto que nós vamos começar a analisar juntos aqui em Família. Efésios 1:15 Paulo fala. Por isso, também eu, tendo ouvido a respeito da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vocês, mencionando-os na minha orações. De novo. Por isso, também eu, tendo ouvido a respeito da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor para com todos os santos, não cesso. Cesso de dar graças por vocês, mencionando-os nas minhas orações. Se Paulo começa o capítulo 1 bem dizendo a Deus, agora ele começa falando um pouquinho sobre a é, atividade da igreja, como uma igreja que crê e que ama. Primeira coisa, essa oração de Paulo aqui, do capítulo 1, tem como intuito que o Espírito abra os nossos olhos para que nós possamos compreender as bênçãos que nós já temos. A partir das bênçãos que nós já temos, nós podemos viver igreja de fato. Porque o que Paulo está falando aqui é que ele ouviu... Olha isso. É aproximadamente, aproximadamente são 250 a 240 quilômetros de Éfeso para Roma. Aproximadamente, tá? Eu posso... É, tá, pode ser mais para mais ou mais para menos, mas da localidade antiga é como se fosse 240, 250 quilômetros de distância. Paulo ouviu a respeito da fé que a igreja de Éfeso tinha. E diferente de nós, que hoje você manda uma mensagem, ah, vamos ver uma igreja lá no Rio Grande do Sul, tal, 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 tal. Ah, não, vamos ver uma igreja lá do Rio de Janeiro, tal, 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 tal. Rapidinho no WhatsApp a gente manda uma mensagem e eu posso falar pra vocês como tá a saúde espiritual da família de Zascope. Nessa época não. Nessa época, eles usavam carta, levava tempo, eles iam a cavalo, iam caminhando, iam de barco, até chegar na região onde estava o destinatário, para que ele pudesse de fato ter acesso a essa carta. Agora, Paulo está falando que ouviu duas coisas. Olha, olha que incrível, cara. Eu oro, gente, para que a família de Zoscop seja conhecida por isso. Que as características as quais as pessoas têm ouvido falar da família de Zoscop sejam essas duas. Primeiro, a fé que nós temos no Senhor Jesus Cristo. E segundo, o amor que nós temos para com todos os santos. Gente, não existe, eu desconheço biblicamente, um elogio mais belo, um elogio mais singular, mais sublime, do que alguém te elogiar por você ter a fé genuína em Cristo e amar todos os santos. Paulo está falando, olha, é, é, meus irmãos de Efésios, é, eu, eu, eu ouvi que vocês têm uma fé no Senhor Jesus e vocês amam todos os santos. Ah, mas não é o, o santo só que me ajuda? São todos os santos. Ah, mas não é só o santo que geralmente eu participo da célula ali? Não, são todos os santos. Ah, mas não é só do grupo de louvor? Só do grupo de ensino? só do, Não, são todos os santos. Paulo está usando aqui uma palavra, todos. E essa piada já até até passada, mas eu vou fazer essa piada de novo. Todos no grego significa todos. No hebraico, todos. No português, todos. Todos é todos. O que Paulo está falando é que se nós, né? Lógico, se, se a gente chegasse na igreja de Éfeso hoje, nós seríamos amados. Por quê? Eles entenderam que eles são família, que eles têm um pacto os irmãos que estavam lá naquela região. Então Paulo ouve, Paulo entende, Paulo escuta a respeito da fé genuína na pessoa de Cristo Jesus e do amor para com todos os santos. John Stott, que é o autor que nós estamos fundamentando esse estudo, aliás, eu indiquei o livro na aula passada, você pode conferir depois, fala o seguinte, é impossível, é impossível estar em Cristo e não se achar atraído tanto a Ele na fé como ao seu povo em amor. Oh, gente, escreve essa frase aqui para mim nos comentários. está assistindo ao vivo? Coloca aqui no chat, pelo amor de Deus. Olha isso. É impossível estar em Cristo e não se achar atraído tanto a Ele na fé como ao seu povo em amor. A fé e o amor andam paralelamente. Jamais separadamente. Eles andam juntos. Se eu tenho fé em Cristo, automaticamente eu tenho que expressar amor pelos santos. E ouve o que eu estou querendo te dizer aqui. Não é, ah, mas eu sinto. É um amor platônico. Fica só aqui, no campo das ideias. Ah, eu sinto, mas é que eu não sei muito expressar. Meu amigo, o que Paulo está falando é que ele ouvi dizer do amor dos caras. Era um amor que era expressado. Um amor que era é, 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 tirado de dentro e manifestado para fora. Isso é genuíno, isso é belo. Nós precisamos viver essa realidade. Gente... Queria honrar, é, um, eu, fui, eu fui pregar, eu, às vezes eu saio para pregar em alguns lugares, e eu fui pregar um tempo atrás, lá em São Manuel, na igreja chamada Amor Ágape. E cara, São Manuel fica mais ou menos quatro horas aqui de Bragança Paulista, pastor Juarez, pastor muito querido. E eu cheguei lá, e eu olhei para eles, da forma como eles me receberam, num sentimento familiar. Num sentimento amoroso indescritível, eu me senti em casa. Eu tava na igreja e é como se eu tivesse aqui na família dos Zascope que eu posso fazer uma brincadeira com a Ezra, que eu posso fazer uma brincadeira com o Arthur, que eu posso fazer uma brincadeira com o Thiago, seja lá quem for perto de mim, por quê? Porque nós somos família. Lá naquele lugar eu fui tão bem recebido e nós estávamos tão íntimos em questão de um dia, que eu me senti livre e à vontade, porque eu tava entre irmãos. Eles expressaram o amor que eles sentem por mim. Pela fé em Cristo. Cara, isso é incrível. Isso é muito louco. E é muito louco que Paulo ele quer então corresponder essa fé em Cristo que os Efésios têm, que, que a igreja que estava em Éfeso tem, e que esse amor para com todos os santos de uma maneira. Olha o que ele fala. Eu não cesso de dar graças por vocês. Qual é a forma que Paulo expressa o seu amor? Orando pela igreja. Cara, deixa eu perguntar uma coisa para você. Seu período de intimidade com Deus, devocional, tem o nome de alguém que não seja o seu? Nos pedidos? Porque, cara, Paulo está falando que ele tirava um momento de oração para orar pela igreja de Éfeso. O que Paulo está falando aqui é que ele queria expressar esse amor à igreja por meio de oração. Eu vou orar por vocês. É uma forma de manifestar amor. Afinal de contas, eu estou falando de vocês. Para Deus. Gente, nós precisamos começar a criar um, uma, uma cultura de intercessão entre nós. De oração por nós. É você entrar no meu quarto, orar por mim. eu entrar no meu quarto, orar por vocês. Orar pela minha família. Nós orarmos por todos. Porque é uma forma da gente estar tá coberto em oração. E uma forma de expressar amor. Sabe? Eu posso dar o melhor presente que você quer receber um dia algumas pessoas, até é engraçado, né? não sei se vocês pensam que eu, sou, que, eu tenho, que eu sou rico, mas o povo fala assim, ô Léo, me dá um livro aí, que a galera sempre vê eu lendo com um livro, compartilhando livros, eu falo, irmão, não tenho condições hoje de dar um livro, posso dar um livro meu aqui e tal. Mas, cara, se eu orar por vocês, eu estou falando diretamente com aquele que é dono, entre aspas, de todos os livros do mundo. Uma forma de expressar amor pelos outros é também... Orando. E ele continua então falando. Nós entendemos? Vou ler de novo o versículo 15, tá? Por isso também eu, tendo ouvido a respeito da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vocês, mencionando-os nas minhas orações. Então, a partir desse trecho, mencionando-os nas minhas orações, mencionando-os nas minhas orações. A partir desse trecho, Paulo começará a expressar a sua oração de forma escrita, para que possamos entender quais eram as petições do apóstolo para a igreja dos Efésios e para todos os que tivessem acesso a essa carta. A partir de agora, você vai ter a possibilidade de ler a oração e o desejo e o pedido que o apóstolo Paulo fez a Deus pela igreja que estava em Éfeso, e por todos aqueles que tivessem acesso à carta. Então, pare e pensa comigo. Chegou o momento de nós vermos o próprio apóstolo Paulo fazendo uma oração por nós. Pela igreja. Pela igreja de Éfeso. Hoje em Cristo, por meio do Espírito Santo. Para nós, igreja do século 21 do ano 2022. Vamos começar a analisar agora aqui a oração apostólica. A oração de um apóstolo. A oração de Paulo. O Paulo de Tarso aquele que estava no caminho de Damasco aquele estava no caminho de Damasco perdão e caiu e teve um encontro com o Senhor o Paulo aquele que mandou uma, uma carta a Roma a Corinto aos irmãos da Galácia aos irmãos de Éfeso a Tito a Timóteo a Filémon nós vamos entrar agora para ver a oração de Paulo Você tá o que eu tô querendo dizer nós vamos ver talvez uma das maiores mentes do cristianismo depois do Senhor Jesus orando por nós. E Paulo começa a expressar a sua adoração da seguinte maneira. Efésios 1, 17. Efésios 1, 17. Peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Peço... Que ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês. Qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos. E qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. E se eu pudesse resumir um foco de atenção, um lugar que nós deveríamos voltar em todo momento aqui dessa oração, seria o termo para que saibam. Gente, para que saibam, Paulo ora para que nós tomássemos consciência de alguns pontos que nós vamos tratar hoje aqui. primeira coisa que nós vemos é Paulo enviando a sua oração ao destinatário certo. Ele ora de forma convicta a Deus. Não é um Deus abstrato, não é um Deus grego, não é um Deus romano, não é um Deus desconhecido, não é uma energia, não é uma força. É o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Meu irmão, presta atenção que eu vou te dizer. Nós não nos relacionamos com Deus que nós não conhecemos. Ah, Léo, mas eu não conheço Deus plenamente. Beleza, mas Ele se manifestou como aquele que é Pai de Jesus Cristo. E aquele que através de Jesus Cristo é o nosso Pai. Nós sabemos a quem nós estamos orando. Aquele que é Senhor, o Pai da Glória. Paulo está falando aqui que o destinatário, é quem ele queria que ouvisse a oração dele, é Deus Pai. Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E, gente... É muito importante nós entendermos que para crescermos em santidade, a primeira coisa que a gente tem que fazer é crescer no conhecimento de Deus. E aqui não é um conhecimento somente intelectual, porque nós somos tentados, e ainda mais eu que sou das vocações, eu creio que eu me encaixo mais no mestre, ali na parte do ensino, a achar que o conhecimento de Deus vem só por meio de livros. Ah, vou ler John Piper, vou ler Tim Keller, ah, eu vou ler Carson, ah, vou ler Van Hooser, vou ler, sei lá, sei lá outros tantos que nós temos aí na história, F.F. Bruce, entre tantos, Martin Lloyd-Jones, John Stott, sei lá, eu começo a citar alguns autores aqui, vou ler pra quê? Porque eu quero conhecer a Deus. E sim, de fato, hoje nós temos, acima de tudo, a palavra de Deus como aquela que revela o caráter de Deus a nós, mas nós temos um conhecimento que é experiencial. Nós temos conhecimento que é tácito. Um dia me perguntaram assim... Léo... A filosofia te esfriou a fé? Eu falei, cara... Não... não. É, o que esfria a fé é falta de estudo bíblico... Falta de oração... Falta de tempo de intimidade com Deus... Sabe por quê, gente? O Cristo ressuscitou... E Ele é um amigo nosso hoje... E nós podemos confiar que Ele está conosco... Assim como nós estamos no estúdio aqui agora... eu estou vendo Wesley ali... Eu sei que o Wesley está aqui. E a minha convicção por meio da palavra, dada é, é, é por meio do Espírito Santo a mim, é de que não está somente nós dois nesse ambiente. Cristo está conosco. Minha convicção é tão firme, tão firme, tão firme, que ainda que eu não veja, eu sei que Ele está aqui entre nós. Eu sei que Ele está aí na sua casa com você, porque Ele é onipresente. O nosso Deus Pai está em todos os lugares, em todos os momentos. Esse conhecimento vem por meio da palavra, é um conhecimento também experiencial, experimental, nós experimentamos do caráter de Deus, então Paulo endereça a sua oração ao Deus certo, ao Deus certo, sabe, ah, mas é, é que eu não sei quem Deus é direito, meu irmão, passe a conhecer a Deus, que é um livro que eu posso indicar, o Conhecimento do Santo, do A.W. Tozer. Aliás, tem na loja do Zascope. <risos> então, Paulo endereça a sua oração e ele começa, então, fazendo os seus pedidos. E é muito louco que os pedidos de Paulo é por revelação. Porque o conhecimento de Deus não é somente intelectual. Ele carece de uma obra sobrenatural. Então, é claro que você não vai ficar ali, tipo assim, é, ali, assim, ó, recebendo o conhecimento de Deus como se fosse uma hipnose ou algo do tipo. Não. O conhecimento de Deus é eu vou, me dedico, para que a partir dessa dedicação, o Espírito revele a mim aquilo que ele quer falar por meio da palavra. Então, é um conhecimento que carece de um ato milagroso do Espírito Santo. Revelação de Deus é um ato milagroso do Espírito Santo a nós. Então, eu queria que você se tivesse em mente que esse momento aqui é um ato milagroso que o Senhor nos concedeu. Agora, nós vamos ver então que Paulo começa a pedir por essa revelação do Espírito acerca de algumas coisas. Paulo começa falando, que conceda a vocês, vamos começar do início? Peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, que conceda a vocês Espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dEle. Agora, peço que ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês. primeira parte que nós vamos trabalhar é que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. O que Paulo está falando aqui, e como, quando a gente vai ler, geralmente, você pode até dar uma olhada aí na sua Bíblia agora, aliás, essa é a forma de você trabalhar com a ferramenta das Escrituras também. Olha aí que a, a, a palavra ou o nome... É, é, espírito está em letra minúscula. Significa que não é uma referência ao Espírito Santo. Porém, porém, alguns biblistas, alguns teólogos especialistas do grego vão dizer que aqui é como se Paulo estivesse orando pra, por iluminação de entendimento ao próprio Espírito Santo. Talvez é, é, o, o, o cara que foi... É, copiar os copistas da época colocaram o e em minúsculo, mas boa parte dos teólogos vão falar que, pela, pela pelo enredo, pela pelo contexto da passagem, é uma referência ao Espírito Santo. E nós vemos aqui então Paulo orando, Espírito de sabedoria, Espírito de revelação, no pleno conhecimento dele. E aí você pode se perguntar, Léo? Ah, então tá, então Paulo está pedindo o Espírito sabedoria e de revelação. É porque eu não tenho o um Espírito Santo, eu preciso receber ainda? Não. Porque seria contraditório com os versículos anteriores, onde nós estudamos que o Espírito é o selo. Então, o selo do Espírito, que já está em nós, esse Espírito que habita em nós, nos dará iluminação de entendimento, sabedoria e revelação do conhecimento dEle. O que Paulo está dizendo aqui é que ele precisa de uma potência, até um termo mais filosófico, mas ele precisa de uma. O que nós precisamos de uma capacitação do Espírito para o entendimento bíblico. É o que Paulo está falando. Eu clamo a Deus para que o Espírito Santo conceda a vocês sabedoria e revelação no pleno conhecimento. É iluminação para entendimento. E Paulo continua falando, peço que ele ilumine os olhos do coração de vocês. Na linguagem bíblica, boa parte das vezes, o coração pode ser definido como o verdadeiro eu. É como se Paulo orasse para que o nosso eu interior compreendesse as verdades de Deus. Então Paulo está pedindo sabedoria e revelação, Paulo está pedindo discernimento, iluminação nos olhos do nosso coração para nós compreendermos a verdade de Deus. Amém? Ouvi um amém de vocês aí. Agora, quais são essas verdades? Pô, quero ter sabedoria e revelação, cara. Não, sabedoria e revelação. Beleza, do quê? Quais são as verdades que o Espírito vai te guiar? Quais são é, 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 os versículos que Deus vai falar com você acerca de sabedoria e revelação? Eu tenho aqui, se nós continuarmos, então, é, se nós continuarmos, melhor, Paulo, ele não vai somente falar ou orar acerca de sabedoria e revelação. Ele vai falar... Três grandes verdades que ele deseja para nós hoje, leitores, e também para a igreja que estava em Éfeso, que ele queria que as pessoas soubessem na mente, mas também por meio de experiência com o Espírito Santo. Nós vamos ver hoje três verdades. Nós vamos agora continuar o texto abordando três verdades que o apóstolo Paulo orou para que a igreja de Éfeso tivesse revelação do Espírito Santo e, claro, hoje, por meio de Cristo, por meio do Espírito Santo, nós tivéssemos. Então, vamos agora entender quais são as três verdades, as três verdades que nós vamos orar por revelação nesse dia. Paulo continua falando. Peço que ele ilumine os olhos do coração de vocês para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês. Primeira verdade. Qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos? Segunda verdade. E qual é a suprema grandeza do seu poder? Terceira verdade. Sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Paulo, então, está orando por revelação sobre essas verdades. Ele quer que nós entendamos qual é a esperança da nossa vocação. Olha, olha, olha o seu texto. Gente, gente, pelo amor de Deus, gente, pelo amor de Deus leia a sua bíblia, tá bom? no mínimo, leia a sua bíblia, olha aí, Paulo está fazendo uma oração, e aí ele começa com a palavra peço, que peço pode, ser, pode, peço pode ser sinônimo de petição, eu quero, eu desejo, eu espero, eu tenho expectativa que, então ele fala, peço que ele, Paulo está orando por nós, pela igreja também que estava em Éfeso, mas também por nós, peço que ele ilumine o coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês. E é muito interessante aqui porque o termo vocação, chamado, destino, propósito, se tornou deuses da modernidade. Ah, eu não sei qual é o meu propósito, eu não vou viver, eu não sei o que eu faço, eu estou desesperado. Eu não sei qual é a minha vocação. Não sei se eu sou pastor, evangelista, se eu sou cantor, se eu sou, se eu sou diácono, se eu sou presbítero, se eu sou semi-querubim, serafim. E aí a pessoa entra meio que num desespero. Gente, calma. Chegou o momento da gente descobrir a nossa vocação. Chegou o momento de nós ouvirmos o chamado de Deus e compreendermos qual é o nosso chamado. Porque o chamamento de Deus não é algo sem sentido ou sem propósito. Deus nos chama para uma santa vocação. Se Deus nos chama, Ele nos chama para alguma coisa. Agora, para quê? Você está preparado, cara? Você está preparado mesmo para receber essa revelação? Faz assim, ó, tipo, bem pentecostal mesmo agora que você vai... <risos> Abre comigo sua Bíblia aí, Romanos capítulo 8. tô, tô, tô só brincando, tá gente? depois o povo vai achar comigo Romanos 8, 28 Romanos capítulo 8, versículo 28 Romanos 8, 28 a Bíblia diz vamos partir do 26 vamos partir de 26 porque é o mesmo Paulo escrevendo inspirado pelo Espírito ele fala o seguinte da mesma maneira também o Espírito. Qual? Esse que ele está orando lá em Éfeso. Lá na, na, na carta aos Efésios. Da mesma maneira... Ef... Perdão, vamos de novo. Romanos 8, 26. Romanos 8, 26, tá? Romanos 8, 26. Também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos, nós... De acordo com a vontade de Deus. Agora vamos lá. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados, chamados segundo o seu propósito. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou tema que nós estudamos na aula passada para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos os irmãos qual é o seu chamado ser semelhante a Cristo qual é a sua vocação ser semelhante a Cristo a primeira, a primeira parte que nós estamos vendo da oração de Paulo é para que o espírito revele a nós a esperança qual é a espera da nossa vocação do nosso chamado, do nosso propósito e a esperança que Deus tem acerca do nosso chamado é que eu, que você que todos nós, que a igreja mundial seja semelhante a Cristo Paulo ora para que os nossos olhos sejam abertos, para entendermos a responsabilidade e também o privilégio cara, para de andar por aí idolatrando o Logos como assim? a razão tem um termo que foi cunhado na filosofia, na idade moderna. Talvez nós estamos na idade pós-moderna. Que é logocentrismo. Na linguagem crenteis, seria a idolatria do logos. A idolatria do propósito. É como se a sua vida não fosse para nenhum lado. Porque você não sabe o seu propósito, você não sabe a sua vocação. E agora você está sendo liberto em nome de Jesus Cristo. Porque você foi chamado para ser uma pessoa semelhante a Jesus. Em todas as áreas. Seja ensinando, seja fazendo uma planilha, seja vendendo, seja trabalhando em qualquer área que você tiver. Você foi chamado, responsabilizado por Deus, a ser semelhante a Cristo. E você percebe como é tão impossível para nós isso? Ô, gente, vocês já tentaram alguma vez na vida se esforçar para não pecar? É lógico que já. É lógico. Eu espero que você tenha se esforçado em algum momento, né? pelo amor de Deus também. Porque, cara, é muito difícil, velho. Porque é uma ação que nós não conseguimos sozinhos. Nós carecemos do Espírito Santo. Por isso que Paulo está orando, falando. É como se Paulo tivesse. Deixa, deixa eu. <risos> Meu Deus do céu. Com né? é muito temor, tremor aqui, tentar levar vocês há mais ou menos dois mil anos atrás, quando Paulo escreve essa carta. É como se Paulo estivesse na, na prisão domiciliar, que ele estava preso, quando a igreja. A, a carta, a epístola aos Efésios é uma carta da prisão, uma epístola da prisão, Paulo estava preso. É como se Paulo estivesse falando assim, Espírito Santo revela essas pessoas qual é a espera de Deus sobre o chamado que ele fez a elas qual é essa espera que nós sejamos como Cristo que nós sejamos semelhantes ao filho primogênito que nós venhamos ter uma vida nova que nós possamos conhecer a Deus amar a Deus, servir a Cristo desfrutar de comunhão com ele uns com os outros e para olharmos além do sofrimento do tempo presente, compreendendo a glória futura. O chamado, a esperança da nossa vocação é só uma, que você seja semelhante a Cristo. Mas Paulo continua... Qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos? Então, Paulo está orando por iluminação de entendimento, iluminação dos nossos olhos, do nosso coração, para que nós saibamos qual é a nossa vocação e qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos. Então, se o chamamento de Deus aponta de volta para o começo da nossa vida cristã, a herança aponta para o fim. Então, pare e pensa. É, lembra quando o Lázaro estava morto? E aí Jesus foi lá ressuscitar Lázaro. O que ele falou? Lázaro, vem para fora. Em um determinado momento da nossa vida, nós fomos como Lázaro. Nós estávamos mortos e nós ouvimos a voz do Senhor. Leonardo, sai da morte vem para vida. E aí eu ressuscitei em Cristo, com uma nova natureza. Então, é, eu ouvi o chamado de Cristo. Ouvir o chamado de Cristo é o início da caminhada, de uma nova caminhada nele. De uma nova vida nele, no nosso Senhor. Agora, se esse chamado aponta para o passado, nós temos uma herança, e uma herança que é rica, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santo, no santos? Perdão, aponta para o fim. Essa herança ela tem algumas características. E eu vou abrir para vocês aqui, 1 Pedro, capítulo 2. 1 Pedro 2. 1 Pedro... Cadê meu Pedro aqui? 1 Pedro 2. 2, versículo 21, 1 Pedro 2,21. Por meio dele vocês creem em Deus. De novo, por meio dele vocês creem em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória para que a fé e esperança de vocês estejam em Deus. Vocês já pararam para pensar? peraí aí, gente, que eu li o texto errado. É 1 Pedro 2,21. Eu li o texto. 2,21. Eu li o 1,21, perdão. 1 Pedro 2,21. Agora sim. Por isso mesmo, porque para isto mesmo vocês foram chamados. Pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando o exemplo para que vocês sigam os seus passos. Fomos chamados para sermos semelhantes a Cristo. A herança ela é incorruptível. E é muito legal que nós podemos contemplar. Algumas partes dessa herança que nos foi revelada no Novo Testamento. Olha comigo alguns trechos que eu separei aqui. Certos traços, certas revelações que nos foi deixada acerca dessa herança que nós vamos receber no final de toda essa nossa caminhada. Veremos a Deus... Cara, você vai ver Deus. Veremos a Cristo... Seremos semelhante a ele, não somente em corpo, mas também em caráter, nunca mais sofreremos tentações, glória a Deus, desfrutaremos de perfeita comunhão com todos os irmãos, não vai haver rivalidade, não vai haver briga, será uma herança coletiva junto com todos os santos. Ah, Léo, e a rua de ouro? Ah, Léo, e os portões? Ah, Léo, e os rubis, os diamantes? Cara, de verdade... A luz de eu ver a Deus e a Cristo e ser semelhante ao meu Senhor, nada disso importa. Se você está focado na rua que é de ouro e no muro que é de cristal, você entendeu errado. Porque o foco da nossa herança é ser semelhante a Cristo e ver a face do nosso Deus. Ou então você está tendo uma mentalidade triunfalista, egoísta, mercadológica. Acerca do que é a eternidade. Você quer ter a vida de rico. Morar numa rua de ouro. Com um muro de cristal e pérolas preciosas. Enquanto na verdade a verdadeira herança. Seria redundância. Mas na verdade a herança mais preciosa. É ver a Deus e a Cristo. E ser semelhante a Ele. Será que isso é uma boa herança para nós? Porque para Paulo, ele fala que é uma herança rica. Uma herança rica. Você tem pensado nesse aspecto como herança para sua vida? Tipo, cara, depois de eu cumprir tudo, de eu trabalhar tudo, depois que eu guardar minha fé, a única coisa que eu quero é ser semelhante ao meu Senhor e ver a face do meu Deus. Pô, irmão, eu, eu preciso confessar um negócio para vocês, cara. Eu não ouço muito isso. Eu ouço sobre a Rua de Ouro, sobre outros aspectos da eternidade que também são importantes, mas diante de eu ver a face do meu Deus e ser semelhante a Jesus não faz sentido algum. Nós vamos ser como Ele é. Nós vamos ver a face do nosso Pai. O que é uma Rua de Ouro? Diante de nós vemos a Deus, cara. Aquele que nós adoramos por meio da fé, aqueles que nós, aquele que nós contemplamos por meio da fé. Aquele que nós lemos sobre, que nós experienciamos, experimentamos, perdão, por meio do Espírito Santo, nós vamos poder ver. Aquele que os anjos estão agora ao redor dele cantando Santo, 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 nós vamos vê-lo. Isso, para mim, é riqueza: ver o meu Deus e me tornar como Cristo, em plenitude, no caráter, no andar, no falar, no pensar, sem nenhum tipo de tentação ou pecado. Longe dessa natureza que é pecadora. Contemplando a glória do meu Deus. Isso é a herança que Paulo está falando que é rica. É rica. É gloriosa. É uma herança rica e gloriosa. Pelo amor de Deus em Cristo Jesus. Muda a sua concepção de eternidade. A nossa herança não será uma cidade de rua de ouro. A nossa herança será ver a face do nosso Deus. E ser semelhante a Cristo. E Ah, mas vai ter. Vai ter. Não me importa. Eu vendo a face do meu Deus me tornando como meu Senhor, eu estou feliz. Porque é isso que eu quero. É isso que eu anseio. Mas Paulo não continua. Oh, perdão, Paulo não termina a sua oração aqui. Ele continua. Paulo orou então para que nós soubéssemos qual é a nossa esperança, qual é a esperança da nossa vocação, qual é a esperança que Deus tem acerca da nossa vocação. Qual é a nossa herança? Ver a Deus e nos tornarmos semelhantes a Cristo. E terceiro, qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Só lembrando, o chamamento, lembra de Lázaro. Lázaro, sai da morte. Lázaro, sai da tumba. Um dia você ouviu João, Maria, Patrícia, Wesley, Léo, Helen, Soraya, Douglas, sei lá. né Seja lá qual for seu nome. Eu usei aqui das pessoas que são mais próximas amigos é se eu ouvi o chamado de Cristo, saia da morte e venha para a vida em mim agora. Se esse chamado nos faz olhar para o começo da caminhada, que é o nascer de novo, a herança nos faz olhar para o fim, o poder de Deus permeia todo esse meio entre o chamado e a herança. E Paulo está falando que ele, quer, ele, ele ora para o Espírito Santo nos revelar qual é a suprema grandeza do poder de Deus sobre nós. Os que cremos e segundo a eficácia da força do seu poder. E eu te pergunto, voltando à pergunta lá do início. Onde foi a maior demonstração do poder de Deus que você já viu? Como nós vamos conhecer essa suprema grandeza do poder de Deus? E é o que nós vamos ver nos próximos versículos. E é o último bloco que nós vamos fazer aqui nós já vamos terminar. Paulo começa falando no versículo 20. Lembra? Paulo orou pela nossa vocação. Paulo orou pela esperança da nossa vocação. Paulo orou pela a nossa herança para a iluminação, para que nós enxergássemos a nossa herança nos santos. E Paulo orou para que nós entendêssemos o poder de Deus que atua em nós, os que cremos. E ele começa falando no versículo 20. Ele exerceu esse poder em Cristo. Hoje eu estava conversando com o Guilherme, com o Caio, que trabalha lá comigo na família de Zascope. Eu perguntei, cara, onde você falaria assim, que foi a maior demonstração de poder de Deus? Na mesma hora, eu pensando sobre isso, eu falei, cara, é Gênesis 1. Quando Deus cria todo o universo, quando Deus cria tudo o que ele criou, cara, é incrível, é algo indescritível. Aí você pode falar, não, Léo, é quando Deus abre o mar vermelho, é quando Deus tira... Ou preserva Daniel na cova dos leões é quando Deus tira eles da fornalha quente, não, não, não é quando Jesus curou um monte de gente mas na verdade a maior manifestação que nós temos do poder de Deus está em Cristo, ele exerceu ele realizou, ele demonstrou ele manifestou esse poder em Cristo de que maneira? olha isso ressuscitando dentre os mortos a primeira forma que nós vemos a grandeza de Deus expressada, perdão, a grandeza do poder de Deus expressada é vendo ele ressuscitando Jesus Cristo dentre os mortos. A morte é uma inimiga amarga e implacável. Chegará a todos nós um dia. Podemos talvez de algumas formas postergar a morte, postergar Porém, não vamos escapar nem dela e nem da decomposição do corpo. Mesmo com técnicas mais sofisticadas de conservação, nós somos o pó e para o pó voltaremos. Agora, a grandeza do poder de Deus foi expressada no fato de ele não permitir que o seu santo vesse a decomposição, vesse a corrupção. A maior manifestação que nós temos do poder de Deus está dividida em três partes. Primeiro, ele ressuscitou Cristo dentre os mortos, não permitindo que o seu corpo passasse pela decomposição. Levantou Jesus para uma vida completamente nova que ninguém experimentou até hoje, por enquanto. A expressão do poder de Deus é o universo sendo criado, é o mar se abrindo. Não, é ele chamando Jesus da morte para a vida. Olha comigo, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51. 1 Coríntios 15, 51. Meu amigo, deixa eu falar uma coisa para vocês. Prime... Abre primeiro aí, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51. 1 Coríntios 15, 51. Moisés viu o mar se abrir. É... Elias viu cair fogo do céu. É... Vamos lá. Ezequiel viu o vale de ossos secos. Nós temos também mais clássicas histórias bíblicas aí. Davi derrotou um gigante. Nós temos também. É, é, Noé, passando pelo meio do dilúvio. Eu posso te falar uma coisa: foram feitos de Deus? Foram, mas todos eles morreram. Nenhum deles conseguiu vencer o um inimigo amargo e cruel que é a morte. Exceto Cristo. A maior manifestação do poder de Deus está no fato de ele derrotar aquilo. Que nós nunca conseguiríamos derrotar. A morte. É, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 15. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 15. Vai falar o seguinte. É, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51. 15 51, perdão. 1 Coríntios 15 51. Eis que vou lhes revelar um mistério. Nem todos dormiremos. Mas todos seremos transformados. Num momento. Num abrir e fechar de olhos. Ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível, marcado, manchado pelo pecado, se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá aquela palavra que está escrita. Tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte a sua vitória? Onde está a morte o seu aguilhão? Por quê? Deus ressuscitou Cristo dentre os mortos a morte já não nos prende mais a morte já não coloca medo na vida do crente porque morrer para nós é um estado temporário e nós vamos poder experimentar uma glória eterna a grandeza do poder de Deus não foi manifestada na criação do universo a, a suprema grandeza do poder de Deus veio de ele ter derrotado em Cristo a morte por isso que eu tenho uma convicção cara todos aqueles que morreram em Cristo vão ressuscitar um dia. Porque a morte foi derrotada. Existe um tempo, existe um lugar, existe um, um tempo perfeito que Deus planejou dentro da sua soberania para expressar essa sua grandeza também em nós. Porque Ele expressou em Cristo. Agora, você pode perguntar, cara, incrível, o poder de Deus, a suprema grandeza do poder de Deus foi manifestada na ressurreição de Cristo. Nossa, é isso continua. ele fala o seguinte fazendo sentar a sua direita nas regiões celestiais acima de todo principado potestade, poder, domínio e todo nome que se possa mencionar não só no século presente mas também no século vindouro uma outra forma de nós vermos o poder ou a grandeza do poder de Deus é que além de ter ressuscitado Jesus Cristo dentre os mortos e tirado ele do domínio da morte, Deus o fez assentar à sua direita nos lugares celestiais. Isto é, Deus deu a Cristo o governo do mundo. Ressuscitado somente? Não. Rei sobre todas as coisas. Todas as coisas estão submissas a Cristo. Ainda lutamos contra o reino do diabo? Sim. Para que em Cristo eles sejam colocados no seu lugar de derrota. Pois Cristo triunfou sobre tudo e sobre todos. Gente, eu não sei se você entendeu. Mas o nosso Senhor governa sobre todas as coisas. Me dá desespero quando o crente vem falar para mim. que Fizer macumba para ele. Ah, cara. Ô, ô, ô mano nós estamos falando que Jesus governa tudo, você tá com medo da macumba você tá de brincadeira cara não é possível, ouve o que eu estou te dizendo, ouve o que a Bíblia está para de misticismo, gente, para de buscar as coisas místicas, umas paradas mais gnósticas do que crente evangélica, entende, nós estamos lendo aqui que Deus colocou Cristo à sua direita, como aquele que governa tudo, e você está com medo do diabo, meu amigo, que o, que o inferno se levante contra nós, eu vou repetir, que o inferno se levante contra nós, o nosso Senhor ressuscitou e governa sobre todas as coisas. Se o inferno pode te matar, ah, o diabo vai tocar na minha vida e vai me matar. Uai, glória a Deus! Se o diabo me mata, ele está derrotado, assim como a morte, porque se Cristo ressuscitou e eu estou em Cristo, eu também vou ressuscitar. Mano, você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Que o nosso medo já não se limita mais às coisas dessa terra. Gente, pelo amor de Deus, cara. Cristo governa sobre tudo. Cristo, Cristo é o rei e não só colocou ele olha isso, primeira coisa, ressuscitou dentre os mortos segundo, fez assentar à sua direita terceiro, sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo e para ser o cabeça sobre todas as coisas ah, não é só sobre a igreja todas as coisas, e aí sim o deu à igreja, o qual é o seu corpo Cristo é o cabeça sobre todas as coisas e sobre a igreja isto é, o governo das nossas vidas estão nas mãos dele, os sonhos os quais devemos sonhar são dele, Cristo governa a igreja, mas Cristo governa o mundo aí você pode falar, o mundo está um caos, porque cabe a nós anunciar que o nosso Senhor está governando todas as coisas, ah então o futebol não é, não é secular? O futebol é uma área que Cristo quer governar ah mas a, a música, o entretenimento não é secular? não, a música é o lugar que Cristo quer governar por isso que ele precisa que você seja sal e luz naquele lugar. Como embaixador do reino. Como aquele que cumpre a vocação sendo Cristo naquele lugar. Para mostrar que o nosso Senhor domina sobre todas as coisas. Ah, 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 então a política não é secular. Não. Precisamos que levante cristãos íntegros. Homens e mulheres que vão estar lá para ser luz no meio das trevas. Para mostrar que o nosso Senhor governa sobre a política. Para mostrar que Cristo é o Senhor de todas as coisas. Ele não é só o Senhor da igreja. Ele triunfou sobre tudo. Ele é aquele que governa céus, terra, universo, tudo que existe. Se a economia está corrompida, é porque falta crente naquele lugar. Nós precisamos estar tá no meio da economia. Nós precisamos estar tá no meio da educação. Nós precisamos estar tá em Brasília. Nós precisamos estar tá onde seja que for. Para quê? Para anunciar que o nosso Senhor está governando todas as coisas. E todo aquele que se opõe a Ele é rebelde. Cara, você está entendendo que Deus ressuscitou a Cristo para falar que a nossa inimiga não tem mais vitória sobre nós. A morte já não nos oprime. Ele colocou a direita dele e ele sujeitou o governo. Todo o governo de todo mundo, de todo o universo, de todos os, os anjos, todos os principados, todas as potestades. Debaixo do pé de Cristo. E você está com medo de maldição hereditária. Gente, pelo amor de Deus, gente, converte em nome de Jesus, crente. Gente, não tem condição nós né, pensarmos coisas dessa. Ah, sabe o que é? Que... Gente, o nosso Cristo governa sobre tudo. Nós estamos falhando na formação das nossas crianças. em formar alguém que vai cumprir a vocação, o chamado dela, onde ela estiver. Como embaixador do reino. O nosso Cristo governa sobre tudo. Essa é a oração de Paulo. Eu tô orando, é como se Paulo estivesse falando. Eu estou orando para que vocês tenham revelação da grandeza do poder. Porque vocês ainda não tiveram. Vocês não entendem. Gente, nós não estamos entendendo a grandeza do poder do nosso Deus. É por isso que a gente sai por aí batendo cabeça. Com medo de coisas extremamente secundárias. Pelo amor de Deus, cara. Ele derrotou a morte. Ele colocou Cristo à direita dele. Ele sujeitou todas as coisas aos pés de Cristo. Para que nós como igreja, como corpo de Cristo pudéssemos exercer a autoridade dele aqui na terra. Então essa é a oração de Paulo. Paulo está pedindo, e eu termino agora aqui, que os olhos do nosso coração sejam iluminados, para que nós saibamos qual é a esperança da nossa vocação, sermos semelhantes a Cristo. Qual é a nossa herança, ver a Deus e sermos semelhantes a Cristo. E qual é o poder de Deus. Ressurreição dos mortos. Governo dado ao nosso Senhor e domínio sobre tudo o que existe. A fé ela é fortalecida pela convicção na palavra. A palavra que Deus nos deu. Fé não cresce sem fundamento. Então, a partir de hoje, você precisa se voltar para a palavra de Deus. Porque tudo o que Ele nos deu está aqui. E nós carecemos do Espírito para revelação. Porque se nós estamos sendo ofuscados por umas paradas, nada a ver, gente. É porque nós não entendemos... Que o nosso Jesus governa sobre tudo. É porque nós não entendemos que nós somos parte do corpo de Cristo. E se Ele ressuscitou, nós vamos ressuscitar também. É porque nós não entendemos porque Ele governa sobre todas as coisas. E nós temos a autoridade dEle para proclamar esse governo aqui na terra. Essa é a oração de Paulo. Você entende como Paulo começa essa carta tão profunda aos efésios. Falando, eu oro para que o Espírito Santo ilumine. E não dê, porque vocês já receberam. Nós temos um presente na mão que a gente não sabe usar, gente. Isso é o pior, cara. A igreja brasileira, a igreja mundial tem um presente na mão que ela não sabe usar. Porque não foi dada a revelação. Então, se você puder fazer uma coisa comigo, agora quando acabar essa aula, cara, desliga esse computador, desliga esse celular, não sei como você está assistindo, ajoelha no seu quarto e pede por revelação do Espírito em relação a essas verdades. De que nós temos uma herança que é uma santa, ou melhor, uma, um chamamento que é uma santa vocação. Que nós recebemos uma herança e que esse poder magnífico, supremo de Deus está sendo realizado em nós, em Cristo Jesus. Vamos morrer, mas a morte não é mais o fim. É o começo de uma vida glorificada. Eu queria orar com você para a gente terminar. Vamos orar junto. Pai, obrigado. Obrigado pela tua palavra. Obrigado pelo teu santo chamado. Obrigado pelas heranças que o Senhor já nos deixou. Quer ver a Tua face e nos tornarmos semelhantes a Jesus. Jesus, nesse momento nós clamamos a Ti para que o Senhor avive o nosso coração. Aviva a Tua noiva, aviva a Tua igreja. Para que nós possamos sair daqui proclamando o Teu evangelho. Anunciando que o Senhor governa sobre tudo, onde nós estivermos. Nós oramos por isso, Pai. Nós oramos por isso. Ilumina a nossa mente, ilumina o nosso coração. Para que nós possamos viver essa verdade. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Gente, não esquece. Tira um print aí. Marca a família dos Me marca também que eu fico muito feliz de ver quem está participando com a gente. No mais, Deus abençoe vocês. E vamos viver nessas verdades. Valeu.